0: Christian. Ben. Also ich glaube, also das war eine schöne Zeit mit dir, muss ich sagen. Also Mixcast habe ich gerne Scheiß, gemacht. Was ist los jetzt? Was ist das, los? Das war wirklich eine, eine coole Zeit mit dir, aber ich muss mich glaube ich wieder, also das hat, kein,
1: das hat keinen Wert. Was, warum? Also jetzt VR komplett oder was?
0: Du guck mal, ich habe vor vier Jahren habe ich das letzte Video auf meinem eigenen YouTube-Kanal gemacht. Ja, also meine große Karriere ja. als, als, als YouTube-Influencer an die Nagel gehängt, weil ich dachte, hey, VR ist das nächste große Ding. Da mache ich jetzt was mit. Ich mache mich selbstständig. Ich gründe eine, ein Medienhaus. Ich äh, steige bei Mixed ein und so weiter und so fort und bringe das, mache das richtig groß. Und vier Jahre später also gestern, gestern sage ich, gestern hatte ich so ein so ein Erlebnis. Ich hatte so ein Erleuchtungsmoment. Oh nein, ja. ich habe also, ne Ahnung. So so mancher Guru predigt davon und gestern habe ich glaube ich, ich ich habe es. Also gestern nur gehabt.
1: nur, dass wir auch vom selben sprechen. Du redest von deinem letzten veröffentlichten Video auf deinem eigenen Kanal. Wie baue ich die perfekte Stadt in City Skylines? Richtig. Ist das exakt. der ist das der Kanal? Ja.
0: Das geht das Video, wie lange geht das? Zwei Stunden, drei Stunden oder so? Ist Egal, okay, okay, erzähl weiter, bitte. Was ist passiert, wenn Ich, ich. Gestern, gestern, also, ne, meine, meine, diese Influencer-Karriere <lacht> liegt halt schon lange wie ein Gerippe, halb begraben ja. im Wüstensand. Ja. Ähm, da ist nichts mehr, aber gestern sind die Nekromanten unterwegs gewesen und sie haben mich wachgeklingelt, denn Paradox hat gestern <lacht> City Skylines 2 angekündigt. <lacht> Das war's, meine Damen und Herren. Ja. Ben ist ab sofort kein Teil die mehr dieses Podcasts. abschiedsfolge ähm, drehen wir dann noch ähm, bis bis ja, dahin. Wir Aber noch. Ja. Ne, also schau dir an was <lacht> was in VR was sie okay. letztes Jahr mit Cities VR gemacht haben und ich meine wirklich das hat ganz ehrlich ne? ich ich, ich gehe wieder Städte bauen. ja. Okay, ich verstehe schon.
1: Ja, ja, meine Damen ja. und Herren, herzlich willkommen beim Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer mit mir ja, noch mit Ben. Noch mit Ben. Doch, ich kann das. Ich, da. ich, ich kann das. Ich kann das aber nachvollziehen. Ich glaube, was die halt helfen würde, wäre so die ultimative Cloud-Version von City Skylines VR. Weißt du, mit, un, mit unendlich Ressourcen. Und dann würde dann das nächste Video würde nicht heißen, wie ich die perfekte Stadt baue, sondern wie ich die unendliche Stadt baue. Wie ich die perfekte ja. einen ganzen Planeten würdest du in VR aufbauen. Das perfekte wenn, Universum. Genau. Ja, ja. Ich merke schon mhm. und gut, ich meine, also, wenn ich mich, wenn ich mich an dein, wenn ich mich an dein Review damals erinnere, abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, die dieser Titel damals, ich weiß nicht, mittlerweile ist über die Updates viel passiert, aber zumindest damals rund um den Release-Zeitraum war dieser City Skylines VR-Titel ja auch von technischen Schwächen geprägt. Aber jemanden wie dich, ne, also mit deiner Expertise und mit deinen Fähigkeiten, das grenzt ja schon an Superkraft, was du da entwickelt hast, <lacht> kann ich natürlich nachvollziehen, dass dieses, dieses Tinyverse, was sie dir da gegeben haben, nicht ausreicht reicht, um dich nee. glücklich zu machen. Also nee, da geht's. Nee, nee, nee. Aber ey, da, aber warte mal, aber heißt das jetzt nicht, also ich meine, wir reden gerade über City Skylines 2, richtig? Ja, das ist ja. so, also der riesenfette PC-Titel, ja. aber aber hegst du da jetzt nicht die Hoffnung, dass sie den
0: VR-Mod dran packen oder so? Nee. Also das B ist irgendwie bitte, so nicht. <lacht> bitte nicht, bitte nicht, bitte oh, nicht. Also in zehn Jahren vielleicht, wenn, wenn Mark endlich mal alle Register gezogen hat und das alles so funktioniert, ja. wie er sich das vorstellt, dann komme ich okay. zurück. Dann werden wir ja. eine große Willkommensparty wieder machen. So, Ben, zurück beim Mixcast, Erste Teil wird sein. Weißt du ja, das ist immer so, ne? Wenn man wieder Jahren zurückkommt. Ja, ja, ja,
1: ja. Das ist ja, also das ist ja auch eine gute Marketingnummer für uns. Weißt du, wir, ja, wir machen jetzt erstmal die nächsten, ach, ich weiß ich nicht, also nicht, nicht lange. Sagen wir mal die nächsten 20 Folgen. Das sind ja nur 20 Wochen. Tun wir so, als ob wir dich jetzt verabschieden. Genau. Jedes so. Mal. Ne, jedes Mal. Das, Bis das macht willst. dann auch das so, genau. Und dann, und dann gehst du weg für ein Jahr. Ins Exil, in ins City Sky, Und dann kommst du aber mit viel mehr Pompösität zurück, weißt du. Und Meinst du, weil äh, mir langweilig geworden ist? Nee, weil du dann einfach auch gleich nach einem Jahr hast du dann dein perfektes Universum gebaut. Und dann sitzt du davor, guckst auf dein Bildschirm, das Gewusel. Ah, nix ist passiert, nichts mehr, nix bricht
0: zusammen. Nix. Und dann sagst super. du, ich das hab's perfekte geschafft. Universum und dann habe ich wieder ja. nichts mehr zu tun. Und dann muss ich wieder, okay, dann muss ich wieder zum, ja ja. Klingt plausibel, ja. Mal gucken, es Gut. Kommt. Also,
1: während, während du dich darum kümmerst, weißt du, wo, wo ich, also, wo ich viel lieber drauf warten würde, und das dauert zum Glück nicht so lange, wie der City Skylines Release, ist die GDC diesen Monat! Yay! Oh, yes! Weil, ja doch, wirklich, Keiner weil weiß, auf, was es also, ist. Das wäre eine Schande, wenn unsere Hörerschaft nicht weiß, was die GDC ist, weil, äh, auch ich musste das googeln. So. <lacht> Nein, <musste ich> nicht. <lacht> Nein, Spaß beiseite, Leute. Also, GDC ist die Game Developer Conference. Mhm. Ähm, irgendwie jahrelang irgendwie eher so die kleine Schwester der E3 gewesen. Als die E3 dann aber keine Bedeutung mehr hatte, ist es zum Glück da, dabei, dabei geblieben, dass rund um der GDC rund um die GDC immer coole Scheiße angekündigt wird. Weniger jetzt im Game-Bereich direkt. Also ist jetzt natürlich nicht die Spielemesse, sondern da ist, sie ist oft Technologie getrieben. Sie also, ja, heißt ja auch developer Conference. Und ich glaube, dieses Jahr wird nice. Ich glaube, dieses Jahr wird wird richtig, richtig feist. Äh, aus zwei Gründen. Zum einen ähm, sollte man sich die Tracks von Epic mal genauer angucken. Also Epic Games wird dieses Jahr vermutlich etwas ankündigen, das uns im Metaverse wieder deutlich mehr betrifft als bisher. Wir wissen ja, Meta arbeitet an einer neuen Programmiersprache, die The Verse heißt. Und Meta, äh, Entschuldigung, Epic. Epic Epic arbeitet auch an einer neuen, sagen wir mal, an einer neuen Version, einer Game Engine. Und eventuell wird da etwas Metaverse-ready-Stuff präsentiert. Und viel interessanter für uns ist aber ja dann natürlich Meta auf der anderen Seite, die auch angekündigt haben, auf der GDC siehst du die Zukunft von vorher. Ja, das ist eigentlich ja. ein nicht fettes Statement, finde ich. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob Epic Games und Meta da zusammenarbeiten und über Cloud-Streaming hinweg da irgendwelche Sachen pro, pro, präsentieren und wir plötzlich sagen, oh mein Gott, das ist es, das ist der Moment, in dem das Metaverse lanciert wird. Ich, ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Die Gerüchteküche, die Gerüchteküche, die zumindest ja jetzt aktuell brodelt äh, zum Thema GDC-Ankündigungen, ist klar, zum einen Verkaufszahlen. Also das haben sie ja letztes Jahr auch gemacht, meine ich. Ne? So, so ein bisschen Store-Umsatz-Geflexe irgendwie haben sie dann hm. da hingedübelt. Ähm, rette mich mal, was noch? Cloud-Streaming dümpelt gerade so durchs Internet. Also ob es in dem Bereich Ankündigungen geben wird, ähm, aber insgesamt, insgesamt ist es um Meter gerade recht laut, sagen wir es mal so. Ja, es gibt verschiedene Sachen, die dem Internet gerade Futter geben, um kleinstartikel zu schreiben, um um, um, Berichte zu sch um Berichte aufzufassen
0: und zu schreiben. Und die Frage ist jetzt, was davon sehen wir auf der GDC, oder? Was davon sehen wir auf der GDC? Also erstmal ganz grundsätzlich finde ich den ähm, die die Aussage, das ist ein Ausblick in die VR Zukunft. Wir hatten ja das schon mal ordentlich bold. Auf der anderen Seite gab es eben auch im letzten Jahr schon solche Aussagen, so nach dem Motto, Quest Pro wird euch weghauen und so weiter und so fort. Das hat man doch nicht alle so weggeflext, wie sie es erwartet hatten. Das heißt, es ist natürlich auch ganz viel Marketing, Sprech etc. dabei. Was ich super interessant finde, ist, dass es ja immer noch die, wie du gerade vorhin schon gesagt hast, die Game Developer Conference ist. Das heißt, mhm. dass eigentliche übergreifende Thema, auch natürlich ne, viel Technologie und so, hast du alles gesagt, aber das übergreifende Thema ist Gaming. Und das ist ja eigentlich das, wofür Meta in letzter Zeit auch immer wieder kritisiert wird, nämlich dass Inhalte fehlen. Die mhm. werden leider in Anführungsstrichen leider ähm, noch sehr stark übers Gaming definiert im VR-Bereich, mhm. äh, weil viele Produktiv-Apps, äh, Unternehmenssachen etc., die werden so eher unter Verschluss gehalten, beziehungsweise mhm. geredet, nicht viel drüber geredet. Das heißt, der Eindruck ist, VR ist Gaming ähm, im hauptsächlichen Sinne und von daher finde ich super interessant, dass sie das hier als ihre Plattform wählen, um mhm. noch einmal oder um, um hier wirklich zu zeigen, so versprechen sie es zumindest, was die VR Zukunft bringt und was die Zukunft der Technologie ähm, sein wird in den nächsten Monaten und vielleicht auch Jahren. Und das ist, ist Ich bin ja immer sehr ein bisschen, bisschen Ich bin gerne enthusiastisch. Du bist, schnell, du bist schnell angefixt vor allem. weil Ich, ich meine schnell also, angefixt.
1: Ich, ich, erinnere, ich erinnere an die hauseigene Meta Connect ja. von Meta selbst, wo sie dann am Ende nur mit so einem geheimen Koffer aufgetaucht sind. Ja, oh, Gottes Willen. Und yes, nichts ja, gezeigt ja, ja. haben. Und dann ja. haben sie ein Bild gezeigt von San Andreas. Und ich denke mir halt Also, wenn sie ihre Hausmesse richtig. so verkacken, dann ja. ist jetzt von der GDC, glaube ich, auch jetzt nicht so
0: Aber die Hoffnung ja. stirbt zuletzt.
1: Ja, 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 ja. ich bin bei dir. Ich, bin, ja? ich, wollte, ich wollte jetzt auch gerade nur mal einmal kurz den Vater hier in dem Karspiel. Du hast Spiel, ja auch vollkommen und dich, recht. Und, dich, und uns beide erden, weil ja. ich lasse mich von sowas natürlich auch immer gerne mitreißen. Erwartungsmanagement nennt sich das. das to total. Und ich lasse mich von sowas ja auch immer gerne mitreißen. Und äh, ja. uns allen ist klar, das, das Gleiche trifft ja für, für alle zu. Ich glaube, mittlerweile ist der Trend gegangen, wenn es eine richtig krasse Ankündigung gibt, dann mache ich das in eigenen Messen. Und alles andere ist immer nur so Futter, um mich mal wieder hier und da in die Presse zu bringen. Und ja. von daher, ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube persönlich nicht, also was ich für mich sowas schon einordnen kann, ich glaube nicht, dass wir irgendwie groß Zukunftsthemen sehen, die Hardware betreffen. Also aktuell kursieren ja wirklich eine Menge Gerüchte rund um die Hardware-Roadmap durchs Netz die ich tatsächlich auch sehr nachvollziehbar als ein bisschen mehr als nur Gerücht abtun würde, also mhm. das, was man da gerade aus inneren Kreisen heraus ja. hört, wie die Roadmap sich umgestellt hat, klingt erstmal klingt plausibel, ja. Und ich glaube nicht, dass wir auf die GDC etwas in die Richtung sehen werden, weil äh, auch hier wieder der der Kern der GDC, du hast es richtigerweise gesagt, ist ja Game Development, das heißt, es geht auch viel darum. Ähm, da gucken viele Leute aus der Spieleindustrie eben zu, die selber auch Content-Creator sind, die Spiele erschaffen und die will man irgendwie auch so ein bisschen hypen, weißt du, ey, guck mal, ja. so, viel, so viel Umsatz im Store, so viel Downloads, ähm, vielleicht, vielleicht gibt es eine geile Monetarisierungsmöglichkeit jetzt fürs App Lab oder so, ja, so etwas, vielleicht wird das App Lab cooler integriert und das wäre das wär schon ein geiles Highlight, ja, ich meine, wie oft fluchen wir über, über nicht auffindbare App Lab Inhalte und über die, über die Art und Weise, wie das App Lab gerade funktioniert, nämlich selbst organisiert, durch irgendwelche Webseiten, die Listen führen müssen, wenn es da neue Games gibt, ja, wir haben mit Peter Bickhofe, einem Entwickler hier aus Köln gesprochen, der mit äh, seinem Spiel David und ich glaube, Anfang letzten Jahres sein Leid geklagt hat, wie schwierig das gerade ist, dort eben reinzukommen und so weiter. Ne? Also von daher, das, ich, glaube, das, ich glaube, das sind Ankündigungen, die es Gehen wird. Und dann muss man einfach sich selber treu bleiben und sagen, hey, das sind gute Ankündigungen. Auch wenn ich jetzt natürlich gerne gewusst hätte, wie die Quest 3 aussieht, was sie kann, wie sieht, wie sieht GTA San Andreas auf der Quest aus? Ja? Und warum wird es ein Quest 3-Exklusivtitel,
0: ihr ja. Penner? Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass sie doch ein bisschen zumindest über die Quest 3 reden und da können wir dann vielleicht auch mal gerade, weil du gesagt hast, ne, wie sieht ähm, GTA San Andreas auf der Quest 3 aus und da gibt es ja, ja eben schon ein paar Leaks, die wirklich gut klingen, ne? also wir hatten gerade vor kurzem äh, dieses, äh, diesen Bericht, dass die Quest 3 ähm, zwar auf der einen Seite etwas teurer werden soll, als mhm. jetzt zum Beispiel die Quest 2, aber gleichzeitig auch doppelt so schnell, doppelte Leistung von der Quest 2, was in dem Zusammenhang krass ist. Also wenn ich mir überlege, was jetzt schon aus Quest 2-Apps rausgeholt wird, und da gibt es wirklich beeindruckende Sachen ähm, Red Matter beispielsweise, ne? das ist ein, das mhm. ein, eines der Beispiele, die das wirklich, wirklich gut machen. Mhm. Und wenn ich mir jetzt überlege, Entwickler haben ab der Quest 3 die doppelte Power zur Verfügung. Mhm. Uh, da bin ich gespannt. Auf der anderen Seite, GTA San Andreas, ähm, nun ja, ähm, die zuständigen Entwicklerinnen und Entwickler haben sich mit der äh, Trilogie im, was ist letztes Jahr gewesen oder schon anderthalb Jahre her, nicht mit Ruhm bekleckert, deswegen Na, und ich bin bei Das Cities VR hatten wir vorhin auch schon. So diese dieser Übertrag, der sehr direkte Übertrag von Sachen, die auf äh, Flat gut funktioniert haben. Und dann zur Quest hin, da bin ich immer wobei vorsichtig. Wobei ja
1: zum Glück, also der der aktuelle Quest-Vorzeigetitel Resident Evil 4, das, das Remake des, des 15-Jahre-alten Gamecube-Titels ja Mm. Äh, der geht ja, glaube ich, ganz steil, wobei der natürlich jetzt wahrscheinlich auch bald abstinken wird, wenn dann das das wirklich neue Remake Also, nein, Moment, das, das auf der Quest könnte man ja eher Remaster nennen. So ja. ist es, glaube ich, richtig in der Gamesprache. Während jetzt halt ein komplettes Remake rauskommt und wir ja die Hoffnung hegen, dass es für ps 4 2 dann eben auch ein, äh, ein 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 Modus dem ich das Spiel gibt, dann ja. eben aus Third-Person mhm. spielen kann, dann wird das natürlich schwierig, aber ja, also ich ich könnte mir vorstellen, dass in meinem Kopf GTA San Andreas gerade auch viel schöner und viel cooler aussieht, äh, als es tatsächlich ist. Also, ich habe es ja, halt das letzte Mal Lose gespielt, als, als, mhm. genau, ja. Ich habe es halt das letzte Mal gespielt, als es released wurde, äh, rund um den Release und seitdem auch nicht mehr angerührt und Richtig. ich könnte mir vorstellen, wenn ich das jetzt plötzlich in VR sehe, denke ich mir, oh,
0: so sah das aber damals das, nicht aus, das Leute. Das fand ich damals gut.
1: So, uh, okay. so, genau, so, so sah das aber auch ja. damals nicht aus. Das könnte mir noch nicht, das könnte mir nicht weiß machen. Ähm, und ich hoffe einfach, die aktuelle Gerüchteküche besagt ja, dass 41 Titel für Quest 3 in Entwicklung sind. Und ich hoffe einfach mal, dass besagtes GTA San Andreas ihr ein, eines ihrer Pressebonbons ist, aber jetzt nicht das Gaming-Highlight schlechthin. Also ich, 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 ich weiß ist, nicht. ich
0: das ist vielleicht auch etwas, da, da sollte man vielleicht auch mal einen Moment drüber reden und drüber nachdenken. Ähm, Meta hat eine ganze Menge Studios gekauft in den letzten Jahren, auch Gaming-Studios, und von denen ist ja nichts gekommen. Ne? Also wir haben ja wirklich kaum Apps gehabt, die irgendwie jetzt groß steil gegangen sind oder so. Ich meine, wir hatten da mal irgendwie so ein Middle-of-Honor-Teil, das war aber auch nur so ganz nett halt. Und darüber hinaus ist halt wirklich nicht allzu viel von Metas-Seite passiert. Aber und wenn wir jetzt mal logisch nachdenken, wenn die Roadmap, die jetzt auch geleaked ist, das ist ja keine, die sie sich jetzt ausgedacht haben. Das heißt, sie hatten auch vorher schon eine. Sie hatten auch vorher schon einen Plan. Und ähm, aus verschiedenen Gesprächen weiß ich auch, dass zum Beispiel so Sachen wie die Quest Pro oder rund um die Quest Pro ähm, äh, von den Entwicklerinnen und Entwicklern aus dem aus aus Meta's ähm, Reality Labs äh, schon ähm, Aussagen getätigt wurden wie ähm, so wie das findest du schon cool das ist noch gar nichts mhm. wir haben noch ganz andere Sachen äh, mhm. bei uns an denen wir schon lange arbeiten das ist noch das ist schon wieder alter Kaffee wenn wir das jetzt einfach mal als Indizien zusammennehmen und mhm. dann äh, gibt es durchaus Sinn zu warten bis auf dem Markt ein Gerät drauf ist was eine bestimmte Leistung bringt, die eben dann mhm. halt auch Inhalte, die vielleicht von diesen Studios gebaut werden und extra dafür gebaut haben, auch sauber abspielen kann. Und das könnte jetzt, wenn wir schauen, und ne, doppelte Leistung, viel leichteres mhm. Headset, das heißt, also, es soll zweimal so klein werden, wie mhm. die Quest 2 nach Berichten. Mhm. das heißt, man kann es wahrscheinlich auch deutlich länger tragen dafür hm. würde es dann wirklich Sinn ergeben, das zurückzuhalten zu diesem Zeitpunkt und dann erst die große Charming-Offensive in diesem Bereich zu starten.
1: Hm. Also Du hast gerade, du hast gerade zwei Dinge gesagt, über die wir vielleicht nochmal ein bisschen im Detail sprechen möchten. Wir beide erwähnen gerade mit einer großen Selbstverständlichkeit die, die den Roadmap Leak. Ähm, vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz darauf näher ein, ja. damit unsere Hörer und Hörerinnen wissen, worüber wir sprechen. Also was ist passiert? Anfang März wurde laut, wurde über Verge die angebliche Hardware Roadmap von Meta geleakt, die bis ins Jahr 2027 reicht. Und bei, dieser, bei diesem angeblichen Bericht, also wie gesagt, es ist, es ist ein Bericht, ja, das ist ganz wichtig ja. an der Stelle, gibt es eben die Information, dass natürlich dieses Jahr so etwas wie eine Quest 3 rauskommt, ich glaube mal, darüber brauchen wir nicht sprechen und dass sie vermutlich auch, Quest 3 heißen wird. Lass uns gleich noch mal genauer auf das Gerät eingehen, aber weiter geht es darüber, und das ist interessant für das Gespräch gleich, ist, dass 2024 eben dann ein erschwinglicheres VR-Headset, aktueller ja. Codename ist Ventura, auf den Markt erscheinen soll. Und ähm, vermutlich dann zu dem Zeitpunkt die die Quest ablöst, weil sie ähnlich eh viel Power bietet, aber eben günstiger ist, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, und danach das Jahr äh, gibt es dann schon so, da wird es dann schon mau ja also das heißt ähm, solche solche Headsets oder ein ein Quest Pro Nachfolger der aktuell auf den Namen Layola habe ich das richtig gesagt La ähm, so ähnlich, ne der wird La der wird dann eventuell der, der wird dann eventuell <lacht> noch was dauern Vielleicht auch wegen dem aktuellen Quest pro Debakel und dieses Gerät soll aber dann auch direkt mit den aktuellen Codec-Avataren auf den Markt kommen. Das heißt also, was da passieren könnte, ist, wir haben aus dem letzten Jahr, ähm, gab es erste Präsentation seitens Meta, dass man einen speziellen Chip für, also ein System-on-a-Chip entwickelt, der nur dafür da ist, Codec-Avatare zu rendern und diesen Chip baut man natürlich damit, das Rendern meines realistischen Avatars die gesamte Hardware, also die restliche Hardware, mit der ich dann meine VR-Experience erlebe, entlastet, ja. fand ich einer der spannendsten Sachen, die letztes okay. Jahr so am, am Rand angekündigt wurden. Also überhaupt darüber nachzudenken, zu sagen, okay, pass auf, Avatare haben so einen großen Stellenwert, wir müssen denen einen eigenen Chip auf dem, auf dem, auf dem Board halt eben geben. Ähm, und dann sind es halt eben so Dinge wie, klar, höhere Auflösungen, äh, der Arbeitseinsatz, soll endlich mal klar werden, also wir beide haben ja immer gesagt, Quest Pro und auch diese ganze Pro-Linie, nennen wir es mal so, ist halt im Produktivitätsbereich angesiedelt und im Augmented Reality-Bereich gibt es halt dann eben die Infos, klar, irgendwie im Herbst 2023, also dieses Jahr noch gibt es dann einen Nachfolger der überaus erfolgreichen Ray-Ban-Stories, aber ich wollte gar nicht lachen, ups, ähm, hast du die jemals auch nur irgendwo gesehen?
0: Ich meine, gut, jetzt ist sie in Deutschland, glaube ich, nicht verfügbar. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen schwierig hier äh, in aber, Leipzig äh, herum. Aber ähm, Tomislav <lacht> hat sie ja unter anderem auch. Und äh, er war auch mal jetzt mehrfach auf Reisen. Also die äh, hat er schon mehrfach gesehen. Also nicht, glaube jetzt nicht unbedingt hier bei jedem auf dem Kopf, aber okay. so in äh, Geschäften etc. Was ich interessant finde, weil du Augmented Reality äh, gesagt hast ne? und weil auch wieder... Ähm, gerade auch viel darüber diskutiert wird, die Quest 3 soll ja eben halt auch Mixed-Reality-Fähigkeiten ähm, haben. Und du hast es gerade in Zusammenhang mit diesen Codec-Avataren äh, gebracht. Und das finde ich noch einen ganz, ganz wichtigen Punkt, weil das für mich auch, und diese Präsentation gibt es ja schon seit Jahren, auch auf der Connecting, mhm. das ist zwei oder drei Jahre her, wo man erstmals dieses Raumscan gezeigt hat, wo dann wo du dann im Prinzip auf der Couch des anderen Platz nehmen kannst in seinem Wohnzimmer virtuell und dafür sind ja, ist ja einfach eine ganz eine gewisse Technik äh, notwendig. Und man merkt halt aber auch ganz genau, das geht immer mehr darauf zu. Also mm. sowohl die Raumerkennung, die ebenfalls geplant ist für laut dieser Leaks, für also eine, eine, für eine verbessertes, ein smartes Guardian-System, mm. äh, zum Beispiel, dass man genau sieht, wo man sich äh, selber bewegt, aber eben halt auch, wenn ich mir vorstelle, diese ähm, guten oder re realistischen Codec-Avatare, die dann plötzlich im Raum sind, so wie wir das auch in unserem Quest Pro-Test hatten, ne? weißt du noch, wo du mhm. dann in meiner, äh, yep. in meinem Arbeitszimmer hier herumgeschwebt ja. bist, zwar als Cartoon, aber wenn ja. diese Verbindung irgendwann richtig funktioniert, auch so, ja. dass du eine vorher von meinem Headset aufgenommene. Ähm, äh, äh, <lacht> Rekonstruktion meines Raumes bei dir selber siehst, also du in Virtual Reality bei mir bist, äh, ne, bei mir bist, in meinem Raum bist, und ich umgekehrt dich in meinem realen Raum sehe, das wird nochmal ganz, ganz viel verändern. Und alles, was hier angekündigt wird, alles, wo so ein bisschen, wo so diese kleinen Bits an Informationen gibt, scheint darauf zuzulaufen. Und ja. da kommt dann noch der interessante Punkt hinzu. Quest 3 soll halt ein kleines bisschen teurer werden, also Zuckerberg hatte damals gesagt zwischen 300 und 500 Dollar, ähm, jetzt lass sie 500 Dollar kosten, dann ist sie ein bisschen teurer als äh, die mhm. aktuelle Quest 2 und dann nächstes Jahr aber eine günstigere Variante, mhm. bedeutet, dass sie versuchen könnten, den Preis nochmal deutlich zu senken, um nochmal eine deutlich bessere Marktdurchdringung und auf diesem in einem niedrigen Preissegment zu haben. Und wenn das dann ebenfalls in Verbindung mit diesen Mixed-Reality- und Co-Fähigkeiten hat, mhm. könnte, wie immer, ne, könnte ein Game-Changer auf diesem Gebiet werden. Hängt natürlich immer alles von der ähm, Qualität ab, aber es deutet halt sehr, sehr viel darauf hin, dass Glaube es ich nicht Richtung Also geht.
1: Ich, also, ich meine, was, was sicher jetzt gerade, um, um diese Leaks noch abzuschließen, der, der letzte Teil auf der Roadmap 2027 war dann eben eine, eine, eine voll ausgereifte AR-Brille, aber das ist so weit in der ich Zukunft. Dahin nicht. Das nee. ist so in der Zukunft, da, da, da kann noch so viel passieren, weil so eine Hardware-Roadmap halt anzupassen tut auch kein weh. Also, ich meine, es ist so, wenn Sie merken, Sie können mit der Quest 3 und mit der Quest Lite, die dann da kommt, noch noch zwei, drei Jahre weitermachen, machen sie das auch. Ich was sehe du das gerade gesagt auch nicht in diesem
0: Formfaktor von einer Brille, also wirklich so als AR-Brille, ne, sondern es, es wird auch auf Ventura, ähm, das ist eine VR-Brille, ähm, die wird mhm. halt günstiger sein, äh, aber nicht, nicht, Naja, also, also genau, also, Sinne.
1: was du halt gerade, was du halt gerade meiner Meinung nach äh, genommen hast und so ein bisschen aufgemischt hast, ist halt, ich, ich weiß nicht, ob wir diese Codec-Avatare auf der Quest-3-Plattform schon sehen werden, weißt du? Also, ich ich, ich ich würde es gerne ich würde es mir gerne wünschen, aber ich glaube, um die Codec-Avatare in der Form, wie sie das gerade technisch in ihren Demos eben immer präsentieren und ich glaube, sie müssen so released werden, also das heißt sehr, sehr, sehr gut, sie müssen, sie können da nicht so eine Version Alpha rauskloppen, wo das Ganze nur so ein bisschen geil aussieht, weil, ah, oh, das ist... Das ist Gift für also die Presse nicht. gerade, oder, oder umgekehrt, umgekehrt. Es ist, wie sagt man, gefundenes Fressen für die Presse. So, das wollte ich sagen. Ähm, so weißt du, im, Grafik, Grafik, im Grafikbereich gibt es ja aber diesen Level of Detail, mhm. ja, und, äh, der, 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 die beste, die beste Form eines Level of Detail ist Level LOD 0. Also, kein, kein einzige Kompression. Und ich habe das Gefühl, Codec-Avatare müssen mit LOD 0 erscheinen. So, da, du kannst dir da keinen, Du kannst dir da keinen Kompromiss erlauben, weil die Leute direkt anfangen rumzumeckern. Ich hoffe, ja. ich hoffe, ich liege falsch. Aber Weiß das nicht. heißt, das, worauf ich hinaus wollte, für mich heißt das, das, was wir dieses Jahr mit Quest mhm. 3 sehen. Ähm, ich bin noch nicht ganz so, ich bin noch nicht ganz so sicher, ob ich das mag, was sich da gerade gerüchteweise ankündigt. Also es scheint mhm. ja so, dass die Quest 3 auf jeden Fall wird sie wird sie mehr Hardware-Power liefern, das hast du ja gerade auch gesagt. Und ich meine, wir, wir alle waren damals begeistert von dem Sprung von Quest 1 auf Quest 2. Ähm, der war großartig, der war riesig. Wir waren alle überrascht über den XR2 und ich glaube auch nur der XR2 hat dafür gesorgt, dass wir das Teil jetzt fast drei Jahre nutzen konnten, ohne ohne uns, also zumindest für mein persönliches Empfinden, ohne sich da schlecht zu fühlen. Ich hoffe, dass sie so einen ähnlichen Sprung mit mit Quest 3 halt auch schaffen. Was ich aber uncool finde, ist, dass sich laut den David-Lynch-Leaks ankündigt, dass es kein Eye-Tricking geben wird. Ähm, weil wenn du, du hast gerade Red Matter erwähnt als Grafikbombe auf Quest 2 und ich habe Red Matter auf Quest 2 und auf Quest Pro gespielt und verglichen, und der Unterschied war spürbar. Also er war mhm. spürbar besser auf Quest Pro. Ja, klar. klar. zum einen auch wegen der guten Linsen und wegen des guten Displays, aber auch, weil du über Eye-Tracking halt eben Forweighted Rendering aktivieren Exakt, konntest. Genau. Ne? Und wir alle wissen, wie viel Power gerade aus der PlayStation 2 rausgekratzt wird, dank Forweighted Rendering über das Eye-Tracking. Und oh, ich hoffe einfach, ich hoffe einfach die Links, die, 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 ich hoffe einfach, die Leaks die Lynch da gerade halt hat, Brad Lynch, sadly ist Bradley, sind an der Stelle noch unvollständig gewesen. Und wir bekommen eine Brille mit Eye-Tracking.
0: Ist noch eine Weile hin. Und ähm, ich meine, die Technologie haben sie ja. also äh, ja. Es wäre jetzt nicht, nicht unbedingt ähm, so abwegig, dass da noch was nachkommt oder was geändert wird. Ich meine, sie haben auch einen tiefen Sensor aus der Quest Pro rausgeschnitten, zwei Wochen vorher äh, gefühlt. Ja. Ähm, warum sollten sie nicht Eye-Tracking Zwei Wochen vorher noch einbauen, weil sie plötzlich doch noch Platz finden.
1: Oh, ja, also es ist, wenn es
0: so einfach wäre, wäre cool auf ist jeden klar. Fall. Ich würde, ja. ich würde <lacht> würd mich
1: freuen. Ich würde mich freuen. Aber auch hier musst du ja betrachten. Ähm, sie scheinen ja strategisch das Ganze jetzt auch ein bisschen anders anzugehen. Wir haben jetzt den League 41 Titel sind in Entwicklung. Wir haben, ähm, wir haben eventuell, vielleicht kriegen wir auf der Game Developer Konferenz doch ein paar Einblicke auf Spiele. Wer weiß? Ich, ich habe ja immer noch mein Splinter Cell VR nicht aufgegeben. Sam Fischer im Rollstuhl möchte ich immer noch sehen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, da dürfen jetzt, da dürfen jetzt auch bald dann irgendwo muss der Punkt kommen, wo es keine Hardwareanpassung mehr gibt. Ja, weil mhm. gerade, ich meine, gut, Eye Tracking ist jetzt etwas, das würde keinem schaden. Jeder nimmt die mehr Performance mit. Und hätte aber theoretisch was Besseres entwickeln können. Und jetzt kommt aber, und jetzt, Ben, kommt aber der Punkt, wo ich halt sage, das spricht für mich aber halt eben irgendwo alles gegen Eye-Tracking. Du hast gerade gesagt, in so einem Nebensatz, wie lange, wie dieses, also zumindest hattest du es angedeutet, was jetzt dann den Lebenszyklus angeht. Ja, Du hattest ja. in dem Nebensatz die, die Quest 2 erwähnt. Ähm, du hattest in einem Nebensatz erwähnt, dass die Leute jetzt aus der Quest 3 richtig coole Sachen rausentwickeln können mit ihren Spielen. ja. ja. Und und ich frage mich gerade, okay, aber wie wie geht das denn einher mit der Strategie, dass ich dieses Jahr die Quest 2-Nutzer nicht vor den Kopf stoße, weißt du? Also ja. wie wie kann kann und möchte Meta sich das erlauben, Quest 3-Exklusiv-Titel anzubieten, was meiner Meinung nach die Plattform bitter nötig hätte, wenn wir Spiele sehen wollen, die das maximale Potenzial aus dieser aus dieser Brille rausziehen? Also weißt du, ohne Rücksicht auf Verluste einer eventuellen Abwärtskompatibilität zur Quest 2.
0: Und wird das überhaupt passieren? Welchen Gefallen tut sich Meta damit? Das ist ja ein generelles, großes Problem, was überhaupt die ähm, Herstellung, gerade vor allem in diesem ich es jetzt mal High End Bereich haben, also wo ganz ganz viel Geld äh, reingesteckt wird, wo ganz ganz viel Forschung äh, betrieben wird äh, und wo wir dieses Henne Ei Problem ganz simpel haben. Wir haben eigentlich jede Menge Hennen, aber keine Eier. Also wir haben jede Menge Hardware, wir kriegen immer neue Hardware, es fehlt aber jedes Mal die Spiele, die eigentlich wieder neu den ja die die eigentlich User und Userinnen äh, heranbringen oder die Apps auch generell. Das heißt irgendwo kämpft Meta gleichzeitig gegen sich selber. Und das haben wir unter anderem jetzt auch mit der Quest Pro gesehen. Ne, Quest Pro letztes Jahr ist gekommen, aber kurz danach kam schon der League. Okay, es kommt bald die Quest 3 Ende nächsten Jahres. Viel, 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 viel günstiger. Äh, ist Die Hälfte der Sachen ist da eh mit drin. Ähm, ne, die Pancake-Linsen und so weiter und so fort. Mixed Reality. Warum äh, soll ich mir für 1.800 ähm, das Ding holen? Das Ergebnis, die jetzt
1: ich habe ich hab total das Gefühl, dass das dazu beigetragen hat, ne? dass die Leute gesagt haben, ich kaufe mir doch jetzt nicht jetzt für 1800 ja. Euro eine Quest Pro ja. mit einem XR2 Prozessor, wenn ich jetzt schon weiß, dass in einem Jahr ziemlich sicher die 3 rauskommt. Ne? Ganz
0: genau. Und das Ergebnis sehen wir ja jetzt. ne? 500 Dollar äh, geht das Ding mal runter, nach nicht mal ja. vier Monaten oder so, wo das auf dem Markt ist. Bitter für äh, die Erstkäufer. Bitter für die Erstkäufer. Aber ganz grundsätzlich stellt sich jetzt natürlich die Frage, okay, wie du es gerade gesagt hast, wie mache ich das mit der Quest 2? Wie ich das, mhm. ne? Quest 3 steht jetzt kurz vor der Tür. So teuer soll es wohl nicht werden. Nächstes Jahr soll dann allerdings schon eine kommen, die noch erschwinglicher sein wird. Ja. Ähm, ja. Und dann kommen natürlich solche Sachen wie jetzt raus, dass dann heißt, ja, die Quest 2, die wird natürlich noch lange betrieben. Und wenn wir da, und da kannst du was zu sagen, den Vergleich einfach mal ziehen zur Quest 1 die mhm. ist ja auch, also die wird ja auch sehr, sehr lange durchgezogen. Eigentlich gerade bis jetzt, jetzt erst fallen mhm. die ersten Features weg, richtig? Ja, also wir haben mit Beginn des Märzes, äh,
1: haben wir jetzt die Ankündigung aus dem Januar eben in Kraft treten sehen, dass die ersten Features nicht mehr funktionabel sind auf Quest 1. Also ganz konkret geht es um die Social-Funktion. Ja. Äh, ich kann also die Brille nicht mehr, ich kann in dieser, kann mit einer Quest 1 keine Partys mehr beitreten und ich kann mit dieser Quest Horizon nicht mehr besuchen. Ich kann aber noch fleißig Spiele kaufen und die benutzen. Ah, ich Also ich, ich suche da gerade noch den Grund, warum das technisch so limitiert wird, weil eine Party jetzt aufbauen, meiner Meinung nach Also das hat auf jeden Fall bei der Quest 1 ordentlich am System gezogen. Man hat das ja. teilweise gemerkt. Aber, naja, sie müssen sich irgendwann entscheiden. Ich, ich glaube, ähm, was du aber gerade, den Roundup, den du eben gerade gemacht hast, das ist auch so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. So, VR, VR profitiert gerade noch von einem jährlichen Produktzyklus. Ja, es sind, es sind Kleinigkeiten oder von einem schnellen Produktzyklus, sagen wir es mal so. Während wir bei PSVR, bei PS5 und bei Xbox Series X gerade feststellen, die Dinger werden durchgeritten bis. Ja, bis zum, bis zum, bis hier aus dem letzten Loch pfeifen, eigentlich, ähm, habe ich das Gefühl jetzt, so eine Quest 2, die war jetzt noch nicht an ihrem Limit, irgendwo. Also, mhm. da ist, weißt du, was ich meine, so wie, kennst du das, aus, aus diesen, aus diesen geilen 90ern, nach, äh, wo, wenn dann plötzlich Spiele für die PlayStation rauskamen oder für den Nintendo 64, und du dachtest, boah, wie haben die das geschafft, ja, oder Spiele zum Lebensende einer Konsole sind immer die, die am krassesten aussehen, gefühlt, ja, mhm. und, ähm, worauf ich hinaus wollte, war aber, VR braucht aber noch einen schnellen Lebenszyklus eben, weil die Hardware noch nicht, noch weit weg davon ist, ausentwickelt, zu Ende entwickelt zu sein. So, ne? Sie ist noch weit davon weg. Dass, ähm, dass sie nicht auch von kleinen Anpassungen profitiert, siehe Eye-Tracking, siehe plötzlich ähm, veränderte Linsen. so. Sie, ich meine, guck was, guck, was bei PSVR 2 passiert ist. Das Ding wurde entwickelt, ähm, vor zwei, drei Jahren angefangen. Da hat man Fresnel-Linsen genommen und jetzt nach Release, zwei Jahre später, sind die aber eigentlich gefühlt outdated. Wir alle wollen jetzt Pancake-Linsen. Jetzt sind die Fresnel-Linsen in der PSVR 2 nicht schlecht, aber es fühlt sich halt schon outdated an, so und und deswegen gibt es jetzt nächstes, deswegen gibt es jetzt dieses Jahr eine Quest 3, nach nicht mal mehr als drei Jahren Lebenszyklus einer Quest 2. So und jetzt hast du mich gerade gefragt, konkret damals eben zum Umstieg von Quest 1 auf Quest 2, da haben wir, dass wir es da gesehen haben. und ich glaube mein Bauchgefühl ich, und ich hoffe wieder, dass ich falsch liege, wie übrigens auch damals bei Quest 2. Ich habe der Quest 2, dem Release der Quest 2 auch nicht diesen Impact zugetraut. Ähm, sondern ich habe dem Ding ein ganz kleines, moderates Upgrade nur nachgesprochen. Und das war ein Riesensprung von Quest 1 auf Quest 2. Ja. Ich, 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 ich falle in meine, ich trete in meine eigenen Fußstapfen und sage, ich glaube, das werden wir von Quest 2 auf Quest 3 nicht nochmal sehen. <lacht> Verstehst du, worauf ich hinaus will? Also ich glaube, ich glaube, diesen Riesensprung von 1 auf 2 werden wir mit 2 auf
0: 3 nicht nochmal spüren. Ich äh, halte dagegen. Ähm, ich glaube schon. Äh, ja. Gerade was die Performance angeht, ähm, selbst wenn die Leaks sich nicht hundertprozentig bewahrheiten, selbst äh, ne, der Komfort ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Selbst diese zwei Sachen in Verbindung mit den hoffentlich, also mit den mit den mit den guten Displays, den guten Linsen der der, der Quest Pro, äh, wird das, also könnte das ein Kracher werden, aber äh, und das sehe ich, das denke ich für die Quest 2, was bedeutet das für den Lebenszyklus der Quest 2, ich denke die wird auslaufen, ja. ganz klar, das heißt also allerspätestens 2024 wenn äh, das äh, Ventura-Headset auf den Markt kommt, das erschwinglichere mhm. Quest 3 Headset und wir müssen wirklich erstmal noch abwarten was heißt denn hier eigentlich ein teureres Quest 3 Headset, wird sich das wirklich so sehr unterscheiden von vom ursprünglichen Preis, wenn man das vergleicht der Quest 2? Ich sag 700 um, Euro. Ha! Nee, ja, wäre wär interessant, aber ähm, ist halt, also möglich, natürlich, klar. Und dann hätten wir nächstes Jahr vielleicht irgendwie wieder die 400 Euro, kann ich mir zwar nicht genau vorstellen, aber jedenfalls zu dem Zeitpunkt... Mit Ventura spätestens nächstes Jahr wird auch die Quest 2 nicht mehr verkauft werden. Spätestens dann. Hm. Vielleicht machen sie es auch schon so wie bei der Quest selbst. Ne? Die Quest 1 äh, ist im Prinzip mehr, also relativ zeitnah abgelöst worden von der Quest 2. Die gab es dann eigentlich. war einfach sofort nicht mehr, nicht mehr bestellbar. Das war genau.
1: sofort nicht mehr möglich.
0: Und das könnte ich mir theoretisch auch schon für die Quest 3 vorstellen. Und ich muss auch ganz klar sagen: also wenn die technischen Daten so gut sind, dann ist es halt auch die Frage, warum sollte sich irgendjemand noch eine Quest 2 kaufen? Naja, ja, gut, für uns die Hälfte, Euro, wenn, wenn sie wenn sie die Hälfte, mehr, wenn sie die Hälfte
1: weniger kostet. Ja. Dann schon, ne? Ähm, Nicht, dass,
0: also wenn wenn wir, ich, wenn ich wir hatte, davon ausgehen, das ist ja hier als Enthusiastengerät auch bezeichnet, wobei ich das auch irgendwie ein bisschen misleading finde, weil ja. ähm, also in dem in dem Preisbereich ähm, das ist schon, also für mich ist das schon ein Consumergerät und auch ein Consumerpreis. Ähm, aber wenn man das als Enthusiastengerät ähm, sieht, die Leute, die sich das dann holen werden, denen ist es egal, ob das nun 100, 150 oder 200 Euro mehr kostet, wenn die entsprechend zu erwartende Leistung stimmt. Und deswegen bleibe ich bei meinen 6,99 und sage, das Teil wird,
1: wird das Teil wird, äh, wird erstaunlich teuer werden für, für die Bubble, glaube ich. Mhm. Und für die Leute, die nicht in der Bubble sind, wird das, das, eben kein, Einstiegs-, ja. wird das kein Einstiegsgerät, weißt du? Und deswegen glaube ich auch, dass äh, mit Tag des Releases einer Quest 3 die Quest 2 nicht sofort ähm, nicht mehr bestellbar ist. Also während ja die Quest 1 wirklich aus dem Store verschwunden ist, also ich konnte sie in dem Moment nicht mehr ordern, genau. Ähm, außer halt über, also über die offizielle Seite wohlgemerkt. ja, das muss man ganz, muss man nochmal kurz sagen. Natürlich haben alle anderen ihre Restbestände noch abgeführt und auf Amazon und so. Aber äh, auf, auf, auf der Meta-Seite selber glaube ich, wirst du dieses Jahr nach wie vor eine Quest 2 ordern können, bis dann die Lite-Version nächstes Jahr rauskommt, die du angekündigt hast, weil dann gibt es tatsächlich keine Gründe mehr, wenn das Teil nächstes Jahr halt äh, nur noch ein Bruchteil des Formfaktors einer Quest 2 hat, in dem da Frest, in dem da Pancake-Linsen drin sind. Um, und das ganze eben noch mal deutlich kleiner geschrumpft wurde die die und von der Hardwareleistung her das ist ja der Witz ich behaupte die Hardwareleistung von der Lite die wir nächstes Jahr sehen werden wird identisch mit der Quest 2 sein identisch ja das heißt wir haben dann nächstes Jahr mit einer Quest Lite hast du dann plötzlich ein XR 2 der zu dem Zeitpunkt dann vier Jahre auf dem Buckel hat in einer in einer Light Brille und das ist Ah, das wird verwirrend, Leute. Ich sag euch, das nee, wird eine harte Zeit, nicht. auf die wir dazukommen. Das wird eine harte Zeit, auf die wir dazukommen. Weil für mich halt einfach der der Disput an der Stelle ist, ähm, ich hätte halt gerne Quest 3 optimierte Spiele gesehen und ich möchte gerne, dass die ich möchte gerne, dass die mobile Plattform auch gewürdigt wird für das was sie grafisch leisten kann, ja 90 Bilder zwei zweimal 90 Bilder mit der Auflösung zu rendern und das aus einem Kasten, der der mir vom Gesicht hängt, ist für mich immer noch eine technische Meisterleistung. Ich bin da ja, ich bin da vielleicht ein bisschen Fanboy von von diesem XR2 System. Ich finde das in allen Brillen gigantisch gut, was da was da ja. rauskommt. Und ähm, ich bin so ein bisschen der Meinung, dass so eine so eine, so eine, so eine, mitgeschleppte Quest 2, so schön das Ökosystem auch ist, darauf zuzugreifen, dem Ganzen so ein bisschen Abbruch tut. Aber unter uns, Ben, sie können es sich nicht erlauben. Ja, sie können es sich nicht erlauben, das Teil abzu abzustellen. Und alle Spiele, die dieses Jahr erscheinen, müssen meiner Meinung nach zwangsläufig auch auf Quest 2 laufen. Müssen. Ja, weil das ist, ich glaube, ich, ich viel, glaube, es gab, ja. es gab nie eine weit verbreitetere VR-Brille als Quest 2. Meine Meinung. Das ist
0: richtig. Aber gerade deswegen, finde ich, bietet es sich eigentlich an, einen harten Cut zu machen und zu sagen, okay, auf der Quest 3 könnt ihr alles das spielen, was ihr bisher hattet, und ihr hm. könnt aber auch die ganzen neuen richtig krassen Teile äh, spielen und benutzen. Das würde für mich am meisten Sinn ergeben. Also so, ne, lieber ein Ende mit Schrecken als Schrecken ohne Ende. Ähm, ich ich verstehe nicht so richtig, warum ich mir ein deutlich besseres Gerät für etwas mehr Geld nicht kaufen sollte und stattdessen irgendwas Altes kaufe. Also das ist einfach, ist einfach vom, vom finanziellen, auch vom finanziellen, von der Abwägung her für mich nicht, nicht sinnvoll. Also dann warte ich mhm. lieber noch einen Moment, bis mhm. ich es mir leisten kann, ähm, und mhm. schaue vielleicht nochmal hin in Ruhe, wie entwickelt sich das und dann vielleicht auch auf dieses zweite Gerät, wobei ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass die nächstes Jahr noch einen XR2, einen Standard XR2 rausbringen. Ähm, wie er gerade in der Quest 2 drin ist. Aber das sind, das ist alles, alles natürlich kein yeah, Ja, das, das ist drin. weit hin.
1: Also da sind wir, da sind wir weit weg. Also, ja. wo es, uns ja, wo es uns ja in diesem gesamten Talk drum geht. Und ihr merkt, dass es, es ist wieder so ein, es ist wieder so ein meta-lastiger Talk gewesen, weil Meta einfach gerade immer noch viel bewegt. Ja, PSV2 ist draußen. Können wir jetzt lassen? Brauchen wir nie wieder drüber sprechen. So, ja, ist, nee, ja auch es, damit. ist, ist da jetzt ist ja es langweilig, ja. <lacht> ähm, und die, und die Leaks haben aber eben nicht an, die, die, Leak, die Leaks, haben aber eben nicht abgenommen. Ähm, gleichzeitig gibt es wahrscheinlich rund um die G GDC auch wieder erste Hochrechnungen auf Basis der Softwareverkäufe, die eventuelle Verkaufszahlen zulassen, die, ja, also, laut, laut, laut Informationen sind es was, aktuell 20 Millionen verkaufte ja. Quest-Geräte und damit meinen sie aber Quest, Quest 2, Quest Pro, also alles, alles gemeinsam. Ich glaube, die prozentuale Verkla Verteilung wird trotzdem irgendwo bei, weiß ich nicht, 75 fallen ja, auf Quest 2, auch. 5 auf Quest Pro oder 3 auf Quest Pro und der Rest fällt dann halt auf Quest 1. Ja. Irgendwo da wird es liegen. Aber das heißt, wir, wir haben einfach jetzt gerade wieder so eine Phase, bei der das Spekulieren Spaß macht, weil es jetzt mit jedem Richtig. Monat auf eine Quest 3 hinausläuft. Und eine GDC, auf neue
0: Hardware ist immer ähm, ja also, mit, ist einfach so.
1: Ja, wobei, um das, um das mit dem Punkt auch, glaube ich, dann den Podcast in eine abschließende Richtung zu bringen. Du hast das mit dem ei problem mal halt gerade gesagt. Was mich an diesen Ankündigungen halt immer so ein bisschen nervt, ist, sie kündigen oder es, Hardware zu leaken ist das eine. Hardware leaken ist, ist einfach im Vergleich. Aber was mich halt und, und eine Hardware Roadmap aufzubauen und die eventuell dann noch um ein Jahr zu verschieben oder so ist auch kein Ding. Aber was mich halt einfach viel mehr interessiert, ist die Software Roadmap, ja, weißt du? Also ja, ja. wie wie und damit dir. meine ich damit meine ich angefangen von Spielen, weil sie gerade die die, die einfachste Einstiegshürde in die VR-Welt sind, bis hin zu Produk Produktivitäts-Apps, bis hin zu Social-Apps, bis hin zu ja. einem ganzen VR-Betriebssystem. Ja, also wo 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 sind die Ambitionen hin? Weg von Android zu gehen und, und hin, dahin ja. zu gehen, eigene Betriebssysteme zu entwickeln. Und, oh, da, da blutet mein VR Pionierherz seit 2014. Jährlich literweise, weil es, es ist erschreckend, wie langsam sich diese Branche bewegt. Ja. Aber, aber es ist notwendig, dass es in der Geschwindigkeit passiert, weil alles andere, lieber Ben, liebe Hörenden und Hörer, würde, würde zu nichts führen. Es würde, es wäre, es wäre. Also mich, mich nerven auch so ein bisschen die Ansprüche, die unsere Bubble teilweise an die VR-Branche halt dann eben hat. Ja, verrückt. Ja. ja. Und da, ähm, da hoffe ich einfach, da hoffe ich einfach, dass wir da wieder so ein paar Sachen seitens Meta sehen werden. Vielleicht gibt es was zum Thema Cloud Streaming. Who knows? Etwas, das ich auch immer noch nicht aufgegeben habe. Das würde allerdings den ganzen Hardware-Roadmap-Zirkus auch ad acta führen, weil wenn ich wirklich ein etabliertes ähm, Cloud-Streaming habe, dann, dann, dann liebe dann liebe, dann liebe, liebe Community, dann sind wir bei einer 100 Euro vor brille die alles kann. Ja. <lacht> alles. Nur äh, dann ja. bedeutet das, dass ihr 30 Euro jeden Monat für irgendeine Subscription bezahlen müsst. Ja. Gut. Jo, Ben, letzte Einschätzung von deiner Seite. Sehen wir auf der GDC einen Game Pass
0: für das Meta-Ökosystem? Oder für das Quest-Ökosystem? Ich, ich sage also, aus kommunikationsstrategischer Sicht würde ich es ankündigen, ähm, aber mit einem ausreichenden Vorlauf auf das, was ich vorhin gesagt habe, da würde nämlich wiederum sich ein Kreis schließen, ne, mit Quest 3, mit großen Ankündigungen zur neuen Plattform, mit den besseren, stärkeren, performanteren äh, Spielen, da würde sich das wirklich lohnen und es wären Smarter Move, muss man ganz klar sagen.
1: Ich bin gespannt. Ich persönlich ja. will kein Game Pass auf der Quest. Oh. Ich will nicht, dass äh, ich ich finde, ein Game Pass ist schädlich
0: für das Spiele, für das Singleplayer-Ökosystem. Aber es funktioniert, das ist die Frage, ne? Also, das ist natürlich immer, sind immer ganz viele verschiedene, auch Partikularinteressen dabei, aber ganz grundsätzlich ein guter Partikular,
1: ein gut aber da habe ich heute noch was gelernt.
0: Ein, ein guter ähm, Game Pass ist, glaube ich, insgesamt oder kann insgesamt sehr gut funktionieren. Ich meine, schau dir doch alleine mal an, sowas ähnliches gibt es doch schon bei, ähm, hat doch hier HTC mit, äh, ja, wie heißt es noch? Ähm, Wife ist, ähm, verdammt auf warum sind mein mein Namensgedächtnis wir, aber sie haben auf jeden Fall ein Programm in dem du regelmäßig äh, jeden Monat neue Apps bekommst uh, Viveport Infinity macht. verdammt nochmal. Genau Viveport Infinity ja. und das läuft immer noch und ist ja. ne, also das das zeigt schon ganz deutlich dass das funktionieren aber die kann Qualität bei lässt zu wünschen übrig ja, aber jetzt überlege doch mal ganz einfach. Also, Viveport hat halt nicht das große Angebot und trotzdem funktioniert dieses Angebot für sie offensichtlich, denn sonst würden sie es nicht seit vier Jahren durchziehen. Bin ich mir relativ, also behaupte ich jetzt einfach mal. Ich behaupte, jetzt das überlege, funktioniert. Das Ganze kommt eben auf einem mit, mit, mit hochwertigeren Spielen und dann eben halt auch im Hinblick auf die Quest 3, im Hinblick auf die Studios von Meta, ähm, ne, gesponnen. Wir überlegen uns, da kommt jetzt regelmäßig was danach, weil dann sozusagen dieser Punkt erreicht ist, wo dann auch endlich ähm, alles... Was vorbereitet wurde raus kann, hoffen wir jetzt mal einfach. Dann würde das hin ergeben. Dann würde das wirklich pass auf. Sinn wir ergeben.
1: versprechen uns, wir versprechen uns Folgendes, um das hier nicht noch weiter auszuführen, weil ich könnte jetzt ausholen, ich könnte jetzt zum Thema Game Pass ausholen. Nein. Lass uns die GDC, lass uns die GDC abwarten, was da tatsächlich angekündigt wird, und dann greifen wir das Thema Game Pass mit seinen äh, für und wieder für das für das für das VR
0: Ökosystem noch auf.
1: Trotzdem soll er nicht kommen, verdammt nochmal. Ich will kein ja. Game Pass.
0: Mü müssen wir Gut. sowieso machen, bevor ich City Skylines 2 anfange. Ja, also das <lacht> ist
1: natürlich das. Siehst du, sagst du mal wieder, Full Circle heute. Yes. Wann, wann kommt es eigentlich raus? Also angekündigt wurde jetzt, Spiele, Spiele werden ja immer angekündigt, eigentlich jetzt mittlerweile kurz vor Release. Ich
0: hoffe erst im Jahr. Herbst, weil das Ganze ähm, setzt mich unter Druck. Ja. <lacht> Gefühlt. Ich habe eigentlich ja. keine Zeit. Ich, ich, brauch, ich muss erst Zeit freischaufeln.
1: Mann, ja. ey, wie lange warst du mit deiner Frau verheiratet zu dem Zeitpunkt dann? Äh, war, das, we hab da, zu welchem? Hab, zu dem, wo Also wo wenn, wenn Release
0: dann, weil, nee, wenn Release rauskommt. Ach so, ja, ja, das, das hat die Ehe so überstanden. Ja, ja, klar. Ja, das ist gut. Ja. Wobei meine Frau gestern dann auch meinte: so, also ich sag ich, ich kommt zurück so rein, ich sag dann so, CD Skyline 2 ist angekündigt. Oh, oh nein. dann sehe ich dich ja <lacht> gar nicht mehr. <lacht> <lacht> ja. Ja,
1: ja, super. Also, hoffen wir, hoffen wir, dass es kein City Skylines 2 VR-Mod für dich gibt. Ich, ich drücke dir die Daumen. Ja. Hoffen wir aber trotzdem, dass, auf der dass rund um die GDC Dinge angehündigt werden, die für uns wieder relevant sind. Wie gesagt, lasst es euch nicht entgehen. Ähm, ich glaube, da lohnt sich dieses Jahr vielleicht in die andere oder ein oder andere Keynote mal einen Blick zu werfen, direkt bei Release. Und ähm, ja.
0: Ja, oder bei uns zu lesen, da wird alles Wichtige stehen. Oder so.
1: Gut. Ben, ich danke dir fürs Gespräch. Und ich drücke jetzt hier auf Stopp. Ich habe keinen Bock mehr.
0: Okay, ich auch nicht. Reicht. Ciao.